0: Transformando Negocios, un podcast que hackea tu perspectiva. Te damos la bienvenida, estamos en un nuevo episodio de Transformando Negocios Podcast. Hoy, Flor, ¿con quién estamos? Hoy
1: estamos con, con Eduardo y con Arturo de Nodos, de la consultora Nodos, pero mejor que se presenten
2: los tenemos acá. Bueno, Ayele, Florencia, bueno, muchas gracias por esta invitación. Eh, yo soy Eduardo Tero Torres, coordino el área de investigaciones y de, y de data analytics, de Nodos Consultora, y bueno, colombiano, viviendo hace 15 años en Buenos Aires, Argentina, y trabajando ya desde hace algún tiempo en temas de diversidad e inclusión.
0: Muchísimas gracias.
3: Bueno, yo soy Arturo Mercado Gurrola, soy mexicano, hace también muchos años viviendo acá en Argentina, en Buenos Aires. Eh, soy el director de Nodos y, bueno, psicólogo y artista de formación. Y hace algunos años acompañando a empresas en su camino de diversidad y de inclusión. Yo vengo más del mundo de, de la sociedad civil, de las ONGs, así que ya hace unos años me encontré, bueno, con este procesos de, de trabajo de diversidad, equidad e inclusión en el mundo corporativo.
0: Bueno, muchas gracias a los dos por estar, por este tiempo y este espacio. ¿Querés arrancar, Flor, con las preguntas? Sí,
1: perfecto. Eh, bueno, como todos saben, el 28 de junio se celebró el Día Internacional del Orgullo, eh, y muchas empresas estuvieron haciendo cosas, algunas a lo largo de todo el mes, algunas simplemente el, el, el 28, y otras por suerte lo mantienen a lo largo de, de, de todo el año. Y bueno, la idea es un poco, primero entender y tener un contexto y a partir de ahí que la conversación vaya fluyendo y entender un poco más, bueno, qué están haciendo las empresas, qué sugerimos que pueden ir haciendo, eh, qué no, está bueno que, que no hagan, pero bueno, primero si nos quieren contar un poco por qué celebramos o por qué se celebra el mes del orgullo.
3: Evo, tú, tú bueno, experto en la historia de este, el el
2: movimientos. Bueno, a ver, para ser eh, lo más breve, y conciso, eh, para no meterme en la historia del movimiento, a ver, el 28 de junio se celebra, se recuerda, se conmemora las revueltas de Stonewall Inn, que se, digamos tienen ese nombre, que... Fue un momento, el 28 de mayo, de, 19, de, mayo, perdón, de junio de 1969, eh, tras una redada policial en un boliche o discoteca para aquellos que, no, que no, están este, no son de este país, entró, digamos, la policía a hacer una redada y fue la primera vez de mucho tiempo en el cual hubo una respuesta por parte de las personas que estaban dentro, de, dentro de, de este lugar y se inició, digamos, esta revuelta como esta eh, co, eh, contra a la represión policial y a partir de ahí se empezó a celebrar desde el año siguiente a recordar como este primer momento en el cual la población LGBTI puse para frente a la policía decirle, bueno, merecemos derechos, respeto, dignidad y se piensa como el inicio, digamos, como el hito de el gran movimiento LGBTQ que, más que estamos viviendo hoy.
3: Sí, y, y yo, hay algo que, que me parece como muy interesante, también importante de recordar sobre esta fecha, que, que dos de las principales a, a, actrices de este proceso son dos mujeres trans, eh, racializadas, eh, trabajadoras sexuales en situación o, o en, en prostitución, y... Y fueron ellas quienes eh, fueron las más visibles, las más aguerridas. Y es interesante ver cómo muchos años después, eh, si bien son ellas quienes agarran y toman la bandera... Eh, son, sigue siendo la población que menos sale eh, cuando estamos hablando de estos temas en las empresas, ¿no? Son las, es la población menos incluida, la población con mucho más este, eh, retraso en el acceso a derechos, de, a la educación, a la salud, al trabajo, ¿no? Y, y de las que sufren más discriminación. Entonces, creo que también es interesante e importante esto, ¿no? Es, eh, el 28, y, y creo que es, decimos, ¿no? El 28 de junio es un, un, una fecha de conmemoración para algunas personas de celebración, para otros de conmemoración, pero también es para ver cómo todas estas grandes brechas que seguimos teniendo, ¿no? Y cómo seguimos no haciéndonos cargo como sociedad, como organizaciones, de aquellos grupos que de verdad son quienes más lo necesitan.
1: Está
0: buena la mención.
1: Esto lo leí de algo que compartieron ustedes, eh, desde Nodos, que compartieron el, el, el calendario de las efemérides de, de la diversidad, y, y me parece como muy interesante que, que, que lo que dicen, y yo ahí lo aprendí, como que lo, lo, lo suelo replicar, es esto, ¿no? Como que estas efemérides son una oportunidad, ¿no? Esto, bueno, para preguntarnos por qué se celebra o, qué, o por qué se conmemora el mes del orgullo, qué podemos hacer, si estamos haciendo algo o no. Entonces, como entender todo eso para mí es es como una oportunidad, así que nada, eh, celebro eso también. Bueno, tenemos más preguntas. <ríe> eh, ya aventándonos más en el mundo empresarial y, y bueno, viendo las cosas que se estuvieron haciendo, la pregunta concreta es, ¿las empresas deberían hacer algo por el Día del Orgullo? Y si deberían hacerlo, ¿en qué sentido eh, tendrían que hacer algo? Porque entendemos que hay muchos niveles, ¿no? Mm
3: -hmm. A ver, sí, no, de hecho creo que las empresas llegaron tarde a hacer algo, ¿no? la pregunta nos quedó tarde en el tiempo, porque siempre, desde siempre han existido personas LGBTIQ, ¿no? Pues quizás no con esas siglas, quizás no con esa definición tan específica de, 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 de la identidad de llamarse queer, pero sí mujeres que deseaban, gustaban y amaban a mujeres, hombres que deseaban, gustaban y amaban a varones o a ambos géneros personas cuya identidad o lo que sentían no correspondía con aquello que le decían que tenía que hacer, que es toda la enorme dimensión de las personas trans o personas intersexuales, que eh, nada, que, 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 cuyas características eh, sexuales no se condecían con este binarismo de femenino-masculino. Entonces, siempre hemos existido a lo largo de la historia, ¿no? Lo que pasa es que siempre, y siempre ha existido el trabajo como, bueno, no sé si siempre, pero sí, desde, por lo menos desde la Revolución Industrial, y ahí me va a ser un, un, un hito marxista, pero bueno, esta categoría de trabajo remunerado y demás, bueno, existe desde hace un montón, ¿no? Y, y entonces, ¿qué pasó con todas esas de, décadas donde no se hizo nada? Estamos hablando ahora de diversidad sexual, pero bueno, mujeres, no un montón de otras identidades que, y, y personas que no van a estar. Así que no solo es si sí, tienen que hacer cosas, sino llegaron tarde a hacer cosas. Y en este sentido creo que hay, hay como muy buenas prácticas, hay prácticas que son inicios. Poniéndome siempre, creo que hoy estoy, tengo un lado como optimista quizás, es creo que cualquier acción por lo menos abre la puerta de posibilidad. ¿no? Quizás no una mala acción, ¿no? no cualquier acción que sea mala, pero una acción pequeña, pero si es buena, abre puertas de posibilidad. Yo, cuando, cuando se empezó con la discusión de si los logos había que dibujarlos o, o ponerles la bandera del arcoíris o no, eh, es cierto, cuando no se condice con muchas de las políticas que tienen adentro las empresas, es como, bueno, no hay coherencia entre por qué conmemoramos y por qué tal, pero yo me, me remito a mi Arturo de 15, 16 años, cuando estaba en este proceso de darme cuenta, salir del closet en ese momento como de mucha soledad, de mucho creer que era el único gay del mundo, lo que, lo que me pasaba era como único no saber, y quizás haber visto un logo como el de Coca-Cola, Disney, o alguna empresa que pinta la bandera del arcoíris, y yo tener una referencia de que entonces había gente como yo, ¿no? Quizás ese Arturo de 14, 16 años por ahí no lo hubiera pasado tan mal, ¿no? Le iba a pasar mal por la propia historia, pero quizás no tan mal, ¿no? Entonces es pintarla y, y en este mundo donde creemos que estamos avanzando un montón, pero también vemos que el retroceso es, o sea, que, que nada está ganando porque de un día para otro se puede caer cualquier posibilidad. La posibilidad de seguir pintando de, de arcoíris eh, el mundo eh, da esto, no es como plantar literalmente bandera de estamos acá no y el tema está acá. Ahora, eso es lo único, no. Porque si sigues haciendo eso, ahí sí es... O, o sea, el primer año puedes decir, ok, medio no lo entiendo, medio lo pinto, medio tal, pero el siguiente año tengo que... No, o, no sé si el siguiente año, el siguiente mes o la siguiente efeméride es tengo que hacer un algo más. Y bueno, y ahí dejo a Edu porque en el hacer un montón de más ahí. Sí, pero
2: a ver, yo quiero retomar un poco la, la pregunta, ¿no? De si es necesario, ¿por qué las empresas deberían trabajar estos temas? Y a nosotros nos pasa mucho en las consultorías, cuando trabajamos con las empresas, las temáticas de diversidad sexual, nos encontramos con diferentes actitudes, ¿no? Por una parte, aquellas que minorizan el tema. No, no es un tema relevante, no es un tema importante y te dicen, acá no hay discriminación, aquí no es necesario, pero después vos vas a preguntar, bueno, hay gente visibilizada, tranquila, y te dicen, no, no, no tenemos ni gente visibilizada, ni políticas, para licencias para parejas LGBTIQ hay otras que simplemente te, te niegan sí y te, te dicen, bueno, aquí no vamos a trabajar este tema, de esto no lo hablamos porque nos da temor, no preguntemos en los diagnósticos, en las encuestas, y hay otras que están más interesadas y que, y, y, y que muestran, digamos, este mayor compromiso. Y para, digamos, retomar esto, yo desde la perspectiva, digamos, desde el que yo lo pienso, para mí no es opcional, ¿En qué sentido? En el sentido en el que, si pensamos recursos humanos hoy, pasamos de una idea en que recursos humanos lo que buscaba era el candidato o la candidata ideal para ajustarse a la cultura de la organización. Eso era como se pensaba hace un tiempo, pero hoy en día... Recursos Humanos se dio cuenta que primero no puedo generar una cultura única y tampoco puedo, digamos, agarrar las personas y transformarlas en lo que yo quiero, sino que más bien el enfoque hoy tiene que ver con entender todas las diferencias existentes para poder lograr el bienestar. Y el bienestar en el ámbito del trabajo involucra también lo personal. ¿Sí? Es decir, yo soy yo, yo me llevo a mí mismo al lugar de trabajo. Y en la medida en que yo no pueda visibilizarme o tengo que ocultar cosas de mí, no, estoy, digamos, no, no, no puedo hablar de que haya bienestar en el ámbito de trabajo. Y en este otro sentido, también perdón quiero mencionar algo y es, volviendo al, al 28 de junio, ¿no? el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. Este es un día en el cual conmemoramos por una parte, celebramos por otra parte, pero en el fondo la discusión está en la igualdad de derechos. Sí, es decir, lo que se está discutiendo es que las personas LGBTIQ+, somos sujetos y sujetas de derechos, y por lo tanto merecemos la igualdad de dignidad, vivir en igualdad de dignidad. Y las empresas como responsables desde la perspectiva de derechos humanos deben garantizar que todas las personas puedan disfrutar de estos derechos, incluidas las personas LGBTIQ+. Por eso para mí, no es eh, una decisión, para mí es una obligación, especialmente también porque hay un marco de derechos, pero también hay un marco, digamos, eh, emocional, hay un marco de, de bienestar.
0: Me gustó mucho ese concepto de bienestar. Sabes que eh, es, es un concepto que hoy las organizaciones también hacen mucho carne, ¿no? Esto de decir, generamos espacios eh, laborales eh, donde las personas se sienten a gusto para ir a trabajar y quizás no tener en cuenta esta perspectiva vinculada a la diversidad sexual. Y te está faltando una parte, porque las personas somos un todo, ¿no? Y también tiene que ver con nuestra identidad, con, con quiénes queremos ser, cómo queremos expresarnos, cómo queremos relacionarnos con un otro. Y también, digamos, ahí me sale como un poco la, la parte la, más, pro, más profesional la abogada, de decir, también hay un riesgo, ojo con esto, porque si yo voy a tener sí. una cultura organizacional que hostiga, que no es amigable, que genera eh, discriminación vinculada a la orientación sexual o identidad sexual o expresión de género eh, de las personas y eh, probablemente ahí pr primero que eh, la va a pasar mal la persona, la va a pasar mal el equipo, pero además digo hay una potencialidad de una demanda legal porque hay derechos por ley que las que las empresas estamos obligadas eh, eh, a, a cumplir entonces digo no solamente es un tema de bienestar porque quiero cuidar a mis colaboradores que obviamente es súper importante pero además ojo que hay un tema reputacional y de riesgo laboral que a veces también las empresas yo creo que minimizan y después cuando te llegan las demandas laborales y esto se hace público nada, es, es, es complejo, complejo de, de abordar.
2: Sí, a ver, Puedo retomar, eh, perdón, eh, Artu, un poquito esto que mencionabas de, de, de los riesgos, ¿no? Uno encuentra que efectivamente el riesgo es una de las... De las variables que se consideran para trabajar estas temáticas. Sin embargo, si yo me quedo solo en la mirada del riesgo, que es una mirada más de compliance, de cumplir con las normas, de tener los mecanismos de denuncia y actuar cuando se haga una denuncia, estoy teniendo la actitud que no debe ser porque es una actitud reactiva, o sea, reacciono en el caso. Las sí, sí. empresas deberían tener más bien una actitud proactiva, pasar del tema del riesgo y pensar en cómo construye una cultura organizacional abierta a la diversidad sexual. Lo que implica no solo trabajar desde esta perspectiva eh, de compliance, de cumplimiento, sino también trabajar desde una perspectiva de cómo genero conciencia, cómo genero empatía, cómo genero políticas que acompañen. ¿sí? Que es lo que nosotros siempre decimos en Argentina, con ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, el decreto que reconoce a las personas de géneros nominarios, las empresas deben prepararse para que llegue una pareja de lesbianas a pedir una licencia de maternidad, probablemente la madre no gestante, o una pareja gay que adopta, no tiene licencias, o una persona no binaria que no encuentra en el formulario la X, se va a sentir violentada. Entonces, en ese sentido es ¿Cómo hacer una intervención en todos los procesos organizacionales?
3: Hay, hay algo que siempre creo que es la atención ¿no? con la que trabajamos. Creo que el primer punto es, no es un tema prioritario. ¿no? En muchas organizaciones, en muchas empresas, no es el tema prioritario. El tema prioritario es... Eh, cómo mantener eh, los ingresos, cómo mejorar los ingresos, cómo mejorar frente a la competencia, cómo posicionarnos frente a nuevos mercados, cómo hacerlo más eficiente y barato para que haya mayor rentabilidad, ¿no? Esa es, esa es la agenda. Eh, y de ahí para abajo todo, ¿no? Cascadea hasta que los temas como esto que estamos hablando que tiene que ver con el bienestar de las personas y es como les estamos pagando, que, 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 que nos agradezcan porque les estamos pagando, ¿no? Es básicamente eso. Eh, entonces, creo que en esta complejidad de, de, de un trabajo de verdad holístico e integral para, para las organizaciones es que a veces lo más barato, pero lo más complicado es el cambio de seteo mental, ¿no? ¿Por qué? Porque es que armar una política o un protocolo es muy caro. Sí, es cierto, o sea, tiene costos, es, eh, o dar formaciones es caro, es cierto. pero en realidad a veces es con que cambiaras y cambiaras el seteo mental y pudieras tú mismo leerte tus propias políticas y licencias y tú solita y solito darte cuenta de si está en binario, de si es este heteronormativo, de si tal lo resuelves y no tienes que salir a contratar a nadie, ¿no? Este, si generas los recursos internos de gente que, 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 que le gusta la temática y se forman los temas, porque las empresas a veces no necesitan saber la profundidad de toda la bibliografía que, que, que sí si nosotras y si nosotros consumimos para poder estar en el día y actualizados con los temas. Lo que necesitan es la base, ¿no? Es el, a veces lo decimos como bromas, es el Wikipedia, ¿no? Entonces, con que alguien tenga ese conocimiento, por ahí es la persona que puede dar las charlas y conversaciones. A veces es solo una pregunta a alguien que está más sensible al tema, es decir, ¿te suena raro esto? ¿Conoces a alguien en una ONG que pueda mirarlo y, y darnos un feedback, no? Pero como no es importante, ¿no? No solo no, no es... Da raro, no se le porque
1: seguramente muchas veces quizás esa persona o esas personas que tienen como como esas ganas o, o esa mirada un poco más crítica eh, seguramente tiene un montón de otras cosas que hacer y como no es prioridad tampoco tiene el espacio para poder dedicarle el tiempo entonces siempre se termina como bueno lo posponemos lo posponemos
3: Sí, son pocas, no sé, Edu, pero creo que son pocas las empresas que, que tienen una persona que se dedique y su agenda es diversidad, equidad e inclusión. ¿no? Son muy, muy, muy pocas. Es una sí. persona que tiene que hacer un montón de trabajo y una de las cosas es, bueno, además impulsar la agenda y todo lo que hay que hacer. No, y, y algo que, que, que me, en esto de, de, de lo que hay que hacer, porque estamos hablando del mundo interno, pero también está el mundo externo, ¿no? Yo, yo estoy angustiado por Qatar. Eh, sí. O sea, las empresas están pintando el arco iris, salen, invierten, hacen. O sea, no, no estoy diciendo que no, no hagan cosas, pero. Y, y, y las personas aliadas, ¿no? Que son apasionadas por el fútbol, y no así. Es, pero la pelota no se mancha. Ah. Y es así de. La pelota ya está. Bueno, les, les anuncio que la pelota ya está manchada. O sea, no, no, no hay mucha discusión porque hace mucho que la pelota ya está manchada. Eh, dos, eh, es, como, es, esto, es como las prioridades, ¿no? Es, no me toques Qatar, no me toques el mundial. Argentina campeón o México campeón, o no importa, es, soy aliado tuyo, pero estos, estos meses vamos a dejarlos ahí como... Y la verdad es que es, eh, eh, a mí me, eh, me tiene dando vueltas hace unas semanas este tema, desde que se anunció que pueden ser siete años de prisión aquella persona que, que muestre una bandera del arcoíris. ¿Por qué es esto? Es como... Entonces no, no siempre vas a voy a ser aliado tuyo, ni siempre te voy a dar todos los derechos, porque hay prioridades en la vida y el mundial es prioridad por sobre vos. Y eso es muy fuerte.
0: ¿no? Es un mensaje muy fuerte,
3: sí. Es un mensaje muy fuerte, es esta pelota y este mundial y esta copa es más importante que vos, que ustedes. Entonces Creo que la coherencia, ¿no? porque hay muchas empresas que obviamente están esponsoreando, no solo a la, la FIFA como tal, sino a todos este, los equipos eh, nacionales, que se tendrían que hacer esa pregunta, ¿no? Sobre cómo, qué se esponsorea, cómo se sponsorea. Creo que también eso hace a todo esto de la diversidad, la equidad y inclusión, y el compromiso de las empresas con ello.
2: Sí, y ahora que mencionas Qatar, eh, es curioso que el Día Internacional contra la Homofobia eh, sí. en el Deporte... Se celebra o se recuerda por eh, Fashnasu, que fue un jugador que en los 90, creo, eh, sale del closet y recibe tanto bullying que termina suicidándose, un jugador de fútbol. Entonces el Día Internacional contra la Homofobia, la recordamos por el claro. suicidio de un jugador de fútbol y ahora tenemos un mundial que te da 11 años de cárcel por promover, eh, por llevar una bandera LGBT.
0: Es, es muy triste. Y está buena esa pregunta que vos mencionás, Arturo, de que tenemos que hacernos las compañías cuando esponsoreamos. ¿Qué estamos esponsoreando? O sea, ¿qué está detrás? No solamente, obviamente, cuando las empresas esponsorean es porque quieren presencia de marca, porque quieren tener visibilidad, sobre todo en un evento deportivo de tanta relevancia a nivel global como el mundial. Pero esto, ¿qué realmente estamos esponsoreando? Es una pregunta que deberíamos hacernos, como cuando esponsoreamos cualquier cosa. Eh, un cantante un, o lo que fuere, un evento cual, cual sea do, ¿dónde estamos poniendo el dinero para ese sponsorio y para que nuestra marca sea visible ¿con quién nos queremos aliar? es una gran pregunta que tenemos que hacernos
3: y, y creo que tiene que ver con esto que decía yo hace un rato de ¿dónde están las prioridades? y de nuevo las prioridades están en posicionar la marca tener más clientes, este, ganarle a la competencia y demás, ahí está la prioridad de las empresas, que no digo que deje de serlo ¿eh? no, no estoy planteando otro mundo pero es, puedes hacer lo mismo, y hay datos que lo comprueban que puedes tener mucho mayor impacto en estos indicadores de marca, haciendo las cosas correctamente en términos de diversidad. Pero bueno, nada, son preguntas que nosotros tres, cuatro quienes estamos en este espacio, ¿no? ¿no? Quizás no tenemos todavía la respuesta, ni el poder para, para tocar puertas.
0: Totalmente. Y les hago la pregunta esta, que no significa que tengamos la respuesta ahora, pero me parece interesante que quizás podamos hacer un, un, un delineamiento de una posible respuesta, es que, ¿cuál es el camino ideal para un abordaje como de la temática vinculada a la diversidad sexual, más como más responsable? Eh, algunas cosas fuimos, fuimos hablando, pero quizás, bueno, esto ¿hay un camino ideal? ¿Hay un, ¿Ustedes sugieren empezar por A, B, C, D o...? También va a depender mucho de la empresa, del estadio, del grande chica de la industria, o, o, o cómo, cómo ustedes lo, 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 lo sugieren, o, o eh, sí, le sugieren abordar esta, este camino, ¿no? Si es que existe ese camino.
4: Hay
2: muchos caminos, eh, y, cada, y cada empresa, como nosotros decimos, siempre es un mundo, ¿no? Y, y, y cada empresa está en un estadio diferente, hay unas mucho más avanzadas en cuanto al trabajo en diversidad sexual hay otras que no han empezado, pero hay algo que es básico y que tal vez es, es eh, una verdad de perogrullo, digamos, algo como un poco evidente, pero lo, pri el pri lo primero que hay que hacer es informarse y concientizarse. Es decir, si uno no tiene claros los conceptos, de qué está hablando, cómo está entendiendo la temática, es muy difícil avanzar. Pero es muy complejo este primer paso porque implica Trabajar sesgos, que son inconscientes, y al ser inconscientes no los vemos, no los percibimos, y es un cambio de mindset que es complejo, y para mí ese sería, digamos, como el primer paso, hacer eventos, visibilizar, ¿sí? Hay un tema muy importante en diversidad sexual que es la visibilización, que también es parte de lo central de la marcha del orgullo, que conmemora el 28 de junio de 1969 y es la visibilización es, fue la primera vez que podíamos estar en las calles y ese es uno de los hechos importantes y la visibilización implica que cuando yo me visibilice, visibilizarme puede implicar alguna agresión, algún comentario, algún hecho discriminatorio. Entonces, lo que las organizaciones a largo plazo tienen que generar es que las personas puedan visibilizarse, decir, tienen que generar un ambiente de comodidad para que la persona independientemente pueda o no visibilizarse. Visibilizar, pero visibilizar positivamente, ¿no? Uh -huh. Porque la visibilización hasta ahora que hemos tenido de los LGBT es negativa. Entonces, lo que se busca es visibilizar positivamente. Y por eso hablamos de orgullo, porque, es decir nos educaron para la vergüenza, como diría Carlos lleno en sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Es decir, cada uno de nosotros tuvo que decirse a sí mismo en algún momento, yo soy un insulto, yo soy un insulto, yo soy todo eso negativo. Entonces lo que se busca hoy es darle vuelta a esa idea y decir, no, eso que vos decís, que es negativo, yo no lo veo negativo y me siento orgulloso de serlo y me paro orgulloso frente al resto, pero para llegar a eso se necesita todo un proceso que no es fácil, contar con referentes, no, por ejemplo, que la empresa, que, que la alta dirección, que los gerentes hablen de la temática, que se vea que es algo de lo que se habla, pero que se hable positivamente, a su vez que acompañen políticas, que es lo que yo decía hace un rato, no. es decir, si yo necesito, quiero una, necesito una licencia, por X o Y motivo, porque adopté a un chico con mi pareja, tengo que poder tener ese beneficio. Por ejemplo, la pregunta que yo me hago, la guardería, generalmente se le paga a la mujer. ¿Qué pasa si yo soy una pareja gay? ¿A quién le doy la guardería? ¿O si soy un padre soltero?
0: Sí, igual ahora con la reglamentación de la, de la, de la normativa eh, de la ley de contrato de trabajo se reglamentó justamente ese, ese artículo y por suerte... La normativa no menciona que, que se debería pagar a una persona de tal género o de tal otro, sino que habla de personas que cuidan. digamos. Eh, eso me pareció uh -huh. como innovador, de, a pesar de que la ley en sí es del 74 y es una ley súper arcaica, la normativa que salió ahora, que, que reglamenta ese artículo de la guardería, justamente habla de personas que tienen niños de menos de tres años a cargo, y no habla de que si es la mamá o el papá, digamos justamente no lo menciona y yo creo que fue a propósito o esa no mención porque abre la posibilidad eh, a que lo cobre cualquiera de las dos personas que o cualquiera persona que tenga a ese menor a cargo y me pareció súper innovadora. Así que y yo también no, no, estoy esperando, chicos, que, que, sí. que entre en vigencia. No les puedo explicar. <risa> yo que tengo una bebé, eh, es un <risa> paso muy, sí, es un paso muy importante porque digo, yo tengo la, pues, siempre digo lo mismo, yo tengo la, me siento privilegiada de poder contar con un ingreso económico que me permite pagarle a una persona para que cuide de mi bebé mientras que yo estoy trabajando y generando ingresos económicos. Eh, uh -huh. y que mi pareja esté también trabajando y generando ingresos económicos, pero no todas las personas pueden pagar. Es muy costoso, eh, sí. tanto tener una persona como una guardería son uh, costosísimos, entonces es, sí. es un gran paso ese.
2: Claro, es un gran paso, pero a ver, vos mencionas la ley, ¿no? Y yo, yo no siempre menciona la ley como el marco de acción o el marco que guía la acción. Pero después te vas a los hábitos, los usos y las costumbres y sigue estando muy maternalizado todo lo sí, que tiene que verdad. ver eh, con las tareas de cuidado y que la ley esté, obviamente, una ley que no se implementa, es una ley que no existe, básicamente. Y, el, y, y me hiciste acordar un poco el movimiento LGBT en Argentina, habla mucho de ir de la igualdad legal a la igualdad sí, real. Sí.
3: sí, tenemos igualdad legal, lo
2: que falta es la igualdad real.
0: Totalmente.
3: Ahí sumando un poco a, a algunas otras cosas como de, de cómo ir avanzando, creo que el contar con datos internos también es importante, ¿no? Que pueden llamarse o diagnósticos, mapas de diversidad, de eh, focus, qué sé yo, eh, encuesta de clima, pero con algunas preguntas específicas vinculadas con diversidad. Porque también es eh, cuando uno o cuando las organizaciones tienen que tomar decisiones y la priorización que hablaba hace rato es, bueno, pero no es un tema, ¿no? Porque nadie lo menciona, nadie lo habla, eh, encuestas de clima siempre salen bien, este, no eh, pero es porque nunca se hacen las preguntas eh, un poco en relación a esto. Y cuando se hace doble clic y se hace este tipo de indagaciones, ahí quizás no es la foto más, eh, eh, ¿cómo se llama?, más detallada de, de, de la situación, pero te da un poco el, el por dónde andar, ¿no? Porque no es, y además, ¿en qué áreas trabajar, no? Porque a veces las políticas o los programas que se desarrollan o las formaciones son como generales. Pero quizás no es en el área administrativa donde tienes que poner como los mayores recursos y tienes que ponerlo en otras áreas más operativas. Y obviamente la, las metodologías para llegar a esas áreas son distintas, no es la, no es la charla virtual, eh, tienes que buscar otros, otros formatos, entonces, también eso, el tener datos te permite tomar decisiones ¿no? y poder como eficientizar en los recursos. Y lo siguiente es el tema del trabajo con líderes. Eh, el cambio, porque lo, las y los líderes son quienes habilitan o, o niegan, ¿no? quienes promueven, esto de lo, los hábitos y costumbres que decía Edu, no es, ok, está la licencia, pero un líder hace un comentario sobre, bueno, quien se tome esta licencia, ojo que la capacitación que venía de onboard no se va a hacer. Y bueno, ¿no? hagamos reunión a las seis de la tarde, eh, ¿no? cuando sabes que muchas de las compañeras eh, tienen teques y las seis de la tarde ya no llegan al colegio o a hacer cosas que ¿no? la, la señora que trabaja se va y demás. Eh, nada. Entonces, eh, las y los líderes son quienes van a poder cristalizar todo esto que estamos hablando. Son quienes pueden detener el comentario, la broma, eh, la cargada, o quienes se ríen de ello. Entonces, es, es eso, ¿no? Es, eh, después hay un montón de otras cosas, y esos son otros pasos, mucho más para dar. Eh, también creo que no hay como. Creo que el, el, el primer camino de Edu, el primer paso, ¿no? Edu lo dijo claramente, que es esto de la educación, pero después lo siguiente no es que haya una regla, norma, modelo, ¿no? Creo que a partir de este paso es. Estos son las otras puertas y ahí tienes que, que ir entrando. Y tiene que ver con la cultura y demás.
1: Yo tengo una pregunta Dale. que la estaba pensando ahora, eh, en realidad, que tiene que ver más con, con el lenguaje. Que me parece que quizás está bueno que hablemos un poco de eso. Si bien nosotros vamos a hacer dentro de poco también un episodio de, de la importancia de generar contenido con perspectiva de género, y obviamente ahí vamos a hablar del lenguaje inclusivo. Eh, bueno, hubo todo un tema con eso, se prohibió el uso del de lenguaje inclusivo en, en las escuelas eh, de la capital, para mí el lenguaje es súper importante, el lenguaje eh, nos brinda la posibilidad de crear nuevas formas de pensar, y, y bueno, hay un montón de cosas, y me gustaría mucho saber cuál, cuál es su opinión, que, no, bueno, no sé si su opinión, pero bueno, porque también es muy significativo el hecho de prohibirlo en el mes del orgullo, ¿no?, Así que nada, me gustaría escuchar un poco, sí, si quieren obviamente.
3: Sí, es que hay un montón de, de para hablar, bueno, por suerte van a tener un capítulo sobre eso. A ver, la posición, eh, creo que, que hay distintos niveles de posición, ¿no? La posición es que es esto, es el lenguaje eh, inclusivo viene a incorporar, visibilizar, incluir un montón de identidades que antes no se que no se visibilizaban ni eran incluidas. No solo a las mujeres, porque el genérico masculino, Ajá. el genérico masculino, invisible a las mujeres, sino también a otras identidades. Es interesante cómo descubrimos que había un montón de formas gramaticales como ser inclusivos, justo cuando aparece el lenguaje inclusivo, ¿no? Sí. O sea, esas formas gramaticales existen desde hace muchas décadas, siglos, pero justo ahora nos dimos cuenta que podíamos usarlas, ¿no? Entonces, es así como, bueno... Sabemos que todo es un proceso, es un camino, ¿no? Entonces, ahora, si bien el, el español, por suerte, nos da estas herramientas para poder eh, usarlas y no caer en el, en el genérico masculino, sí creo que la discusión de fondo está en eh, la pérdida de poder, ¿no? Lo que, se, lo que se nombra, se menciona y se mantiene es lo que se, lo que se hegemoniza, ¿no? Eh, lo que se, es hegemónico, lo que es lo válido, lo normal. Y lo que está por fuera de, 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 eso, de, de esa hegemonía es lo que está en niveles de escalas inferiores. Entonces, la posibilidad de, de modificar, y tampoco sé si es la E, si es la I, si es la, o sea, eso creo que tampoco hay una respuesta ahora que podamos dar en, en relación a eso, pero sí creo que la E, por lo menos, lo que nos permitió fue, uno, que tuviera pronunciación. ¿no? que pudiera ser eh, leída por los distintos eh, software que leen para personas con, con eh, ciegas o con eh, alguna disminución visual, que eh, incluyera a las distintas identidades. ¿no? Entonces, no sé si es la, la respuesta, pero por lo menos es, creo que es la mejor ahora. Como sabemos que esto genera tantas reacciones, como por ejemplo una prohibición en un, en, eh, a nivel gubernamental para, para escuelas, sí por lo menos cuando trabajamos con las organizaciones es en el mes del orgullo sí, sí sumarla porque, el, porque no, es, no es la E inclusive en términos de género y demás, sino es la E por una identidad de personas que se autoidentifican con la E, ¿no? Entonces eh, sobre todo cuando se comunica en relación a diversidad sexual, orgullo y demás, es parte de si quieres sumar las, los y les, porque eh, ahí sabes que dentro de tus colaboradoras y colaboradores hay también eh, personas no binarias, eh, es necesario y de mientras tanto, bueno, las herramientas gramaticales, pero no sé, es, creo que tampoco es... Estamos no, en la construcción del, del.. No, concepto. sí,
1: yo había pensado en esa pregunta, eh, no sé, para, eh, como les decía hace un rato, para mí el lenguaje es súper importante, ¿no? Como en el plano simbólico, todo, todo, lo, todo lo que puede generar y crear, y bueno, justamente todo lo que, lo que incluso genera, ¿no? También como estas, estas respuestas, como estas reacciones, es porque, ah, bueno. Algo, algo se está tocando si se reacciona así de esta forma. Y también se me había ocurrido, quería que charlamos un poco de eso, por esto también que vos habías planteado al principio, bueno Edu también, como de los avances y de los retrocesos, ¿no? Como que a veces sentimos que, hay, que, que se están ganando muchas cosas, pero bueno, aparecen estas cosas que decís, eh, bueno también, ¿no? Lo de, no, no sé si es, si es, no sé si está bien plantearlo así en términos de pérdida de poder o de visibilización, ¿no? Como esas cosas que se van ganando y un paso para atrás. Un, en uno para adelante, dos para atrás. Eh, entonces, no sé, yo quizás a veces tengo como una mirada o, o más utópica, o más soñadora, ¿no? es bueno, pensémoslo como una oportunidad, avancemos, y bueno, y pasan estas cosas y dices, sí, ¡ah, ya! <ríe> ¡Qué bronca! <ríe> Tenía muchas ganas de escuchar como...
2: Pero, ¿Puedo retomar un poquito el tema del lenguaje inclusivo? Eh, sí, bueno. A ver, la discusión del lenguaje inclusivo no es nueva. Es una, es una discusión que se empezó a dar en los setentas en el feminismo de manera muy fuerte. ¿Sí? En Argentina mucha gente la, lo vincula con un espacio político específico, pero en realidad es una discusión que viene de mucho tiempo atrás, en el cual lo que se pone en evidencia es que el lenguaje, el lenguaje es una manera en la cual nosotros construimos y entendemos el mundo. ¿Sí? Y lo que se puso en discusión fue que la construcción del mundo era masculina, y las, a las mujeres y al resto, los, eh, estábamos invisibilizados dentro de esa discusión, ¿sí? Después llegó la roba, la X el todos y todas, después el todas y todos, ahora estamos con el todes, y genera como mucha ampolla, no sé cómo decirlo, es como algo, eh, uno menciona lenguaje inclusivo y es como que se nos crispan los pelos a todos, pero en, porque no se respeta la Real Academia, pero en realidad el lenguaje es algo vivo y vivo y construido en sociedad, entonces si el lenguaje inclusivo surge o no surge, no va a ser por la Real Academia, va a ser en realidad por las sociedades que lo empiezan a utilizar, y la Real Academia después dirá, como dijo con whatsappear, como dijo con un montón de palabras que hemos ido adoptando, que se empiezan a aceptar, porque el lenguaje en realidad es vivo, y la Real Academia lo que debería hacer realmente es ir detrás de eso. Pero, eh, bueno, cuidando también un poco el lenguaje, ciertas formas, pero si yo miro cómo hablamos en México, en Colombia, o en el mismo Argentina, uno se va de un lugar a otro y no hay ningún castellano, digamos, único. Puro. Y, por, puro. y por otra parte, es más, si vos lees el español antiguo, no tiene nada que ver con el español de ahora, pareciera otro idioma. Y por otra parte, y ahí me voy a, al tema de la persona y de la visibilización, les cuento, hace dos días estaba en una charla, que era una charla de un conversatorio. Yo era el, el, ¿cómo se llama? el moderador y le pregun les pregunto a las personas, bueno, cuéntenme alguna acción positiva, algo que haya sido un cariño, digamos, en su proceso de salida al clóset, algo positivo. Y una de las personas que estaba ahí de género no binario dice, mira, yo nunca me voy a olvidar de mi mejor amigo. Cuando le dije que me tratara con la E, me dice, su respuesta fue, yo te quiero, y voy a hacer lo posible, me podré equivocar, pero voy a hacer lo posible por aprender. Y dice, es la única persona que me ha tratado siempre como yo quiero, como yo me siento. Entonces también esta está ese otro, digamos, es ese lado. Es el, yo me siento así y soy reconocido o reconocida, bueno, reconocida en este caso de esta manera. Entonces también hay que pensar en esa persona que está al otro lado.
3: Hay, hay algo de esto de la ternura que, que me parece que en el fondo es como si, si habláramos de estos temas no en, tema, en términos de, del negocio, ¿no? sino de las necesidades de las personas. Es, es esto, es como eh, el trato con ternura hacia el otro. Eh, y, y tiene que ver con el trato con de ternura desde el cómo somos nombradas, nombrados, nombrades, hasta eh, cómo somos mirados, mirades, hasta... Eh, cómo nos acompañan en, en, en las distintas necesidades que se van teniendo, licencias políticas, ¿no? en cómo se nos visibiliza de forma respetuosa y no como estereotipos. En, en, ¿no? Eh, creo que, que hay algo en esa palabra que mencioné que, que me parece como muy potente. Obviamente no es una palabra que, que, que le podamos hablar a los CEO así de... Bueno, diversidad, equidad e inclusión es trabajar Ternura. con Ternura porque, claro, ahí ya perdimos toda, toda, toda posibilidad, pero creo que en el fondo tiene que ver también con esto. Sí, la
0: eh... también, ¿no? Uh -huh. Para mí es una palabra sí, sí. Que, que es muy poderosa en ese sentido. Digo. Entender a la otra persona, aunque sea muy distinto a mí, y que no le esté pasando lo que a mí me pasa. Pero te entiendo, quizás no comparto, pero te uh -huh. entiendo y te respeto desde ese lugar. Y el respeto también es otra palabra que para mí es uh -huh. bastante poderosa en este sentido. Sí. Hablando de respeto sí. y hablando de datos, perdón Flor, querías... No,
1: no, quería agregar que, que a veces eh,
0: muchas de las cosas quizás como que intento
1: reforzar eh, a ver, con, con esto puntualmente es todas las personas merecemos respeto, o sea, más allá de nuestra identidad de género, de nuestra orientación sexual, de nuestra expresión de género, como es una cuestión de, no sé, de
0: personas, de,
1: eso, ¿no? de derechos humanos. Eh, sí, ¿No? como no, nada de eso, y nada de, a, ahora preguntaba yo, perdón, pero yo estoy como, supe, no sé, me generó <ríe> también mucha ternura esta charla, como emocionada <ríe> así que no aprendí también un montón, así que nada, gracias por eso.
0: Bueno, la idea es ir cerrando, pero no me quería ir, no nos queríamos ir con Flor sin preguntarles, sabemos que ustedes hicieron un estudio vinculado a temas de discriminación, que un poco va a cerrar toda esta conversación porque hablamos, ¿no? De, bueno, porque celebramos, porque es importante la visibilización, qué pasa en las organizaciones, los datos que dijeron ustedes que eran importantes, esto de la empatía, bueno, entender cómo están eh, las, las personas dentro de las organizaciones. ¿Qué pasó en ese estudio si tienen para compartirnos algunos datos o hallazgos que hayan sentido que son relevantes? O que no que no, son re eh, perdón, no, que no son relevantes, sino que no son novedosos, quizás para los que estamos en este mundo, pero sí confirma suposiciones que veníamos teniendo, ¿no? Entonces, si quieren ir por ese lado.
2: A ver, te, les cuento... Eh... Esta es una investigación que hicimos hace dos años en compañía de, de otras organizaciones latinoamericanas, organizaciones de la sociedad civil y consultoras de México, Colombia, Brasil, Uruguay y Argentina. Y con más o menos 40 organizaciones de la región, digamos, trabajamos en la difusión de esta encuesta. Así que es una encuesta que llegó a toda Latinoamérica a través de redes sociales para personas, era exclusivamente dirigida a personas LGBTIQ, que estuviesen trabajando. Y lo que queríamos era ponerle un número a algo que ya hablábamos, digamos, cualitativamente, que en las investigaciones que había, muy pocas, digamos, eh, en Latinoamérica, hablan de la discriminación. Se, se hablaba efectivamente de la discriminación, pero no teníamos datos. Entonces, nosotros decidimos hacer esta investigación para poder corroborar re realmente esto. ¿Y qué encontramos? Encontramos, eh, digamos, nada muy sorprendente en el sentido en el que uno puede decir existe la discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género en las empresas, en el ámbito laboral. En Latinoamérica, cuando preguntamos si, se, si percibían que habían sido víctimas de discriminación, el 40% nos dijo que sí. Es decir, cuatro personas de cada diez nos dijeron, sí, yo fui víctima de discriminación. Pero después, cuando empezamos a preguntar, che, pero te hicieron algún chiste, algún comentario, te, no te invitaron a una reunión, te excluyeron de alguna actividad, eh, empezamos a preguntar otra serie de datos encontramos que hay el 74% de las personas había vivido alguna de estas situaciones. Y creo que este es el dato más interesante de esa investigación. Y es lo que nos está diciendo es que hay un montón de actitudes, de comentarios, de acciones, que son discriminatorias, pero que nosotros no las vemos como tal, las hemos naturalizado. Entonces estamos acostumbrados a hacer el chiste, Estamos acostumbrados al insulto, estamos acostumbrados a decir cosas hirientes y decimos nada, pero no hay nadie gay o LGBT aquí. Pero de pronto eh, tenés un hermano, hay una persona que tiene a su hijo trans o a su hija trans o a su padre gay y también está ahí escuchando eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que naturalizamos, es decir, nos es natural decir y hacer cosas. Cuando hablamos de la naturalización, digamos, el origen claramente tiene que ver en una sociedad en la cual las personas LGBTQ fueron rechazadas muchas veces para poder integrarse, quisieron invisibilizarse, negarse, no mostrarse. Entonces, muchas veces nos acostumbramos a muchas actitudes y comentarios que simplemente quedamos callados. ¿Qué significa esto? En el ámbito empresarial significa que todavía hay un ambiente fuertemente discriminatorio que no lo percibimos tanto como tal. La gente dice insultos o pa usa palabras y digo, che, pero estás usando tal palabra. Y me dice, no, pero no hace ningún sentido negativo. Entonces yo digo, ¿y por qué no dices que frío tan hétero? ¿No? Es
0: eh... <risa> verdad. Sí. De verdad, y también en, en un episodio anterior hablábamos con, con Andrés Arbit de Privilegiados eh, sobre temas uh -huh. de masculinidad, y él mencionaba eh, esto como que está muy naturalizado eh, el, el chiste o, o el insulto vinculado a, eh, al colectivo LGTB, y, y a veces no nos damos cuenta, es como esto que vos decís, ¿no? la naturalización de ciertas actitudes, eh, sí. o de ciertas formas de, de, de hablar de burdas y que en realidad estamos eh, hiriendo a, a una persona o un colectivo de personas o un grupo de personas eh, porque es distinto a mí nada más entonces es como es y, y no nos damos cuenta hasta que a esto alguien te lo dice ah, okay. y ahí puedo tomar dos caminos igual seguir. O pero, evitarlo. Pero ¿no? creo que,
3: que ni siquiera, o sea, no solo en, en temas de diversidad sexual, también de, temas raciales, ¿no? Sí, también. El, negro, el, ¿no? el estar en negro. blanco o estar
0: en negro. Eh, eh, también eh, uh -huh. eh, era el tema de. Lo, lo había escuchado en una charla y me. Incluso yo, que, que pienso que soy una persona que está familiarizada con la temática, y dije, ah, no puedo decir más, estoy en blanco o estoy en negro. ¿Tengo un trabajo formal o tengo un trabajo informal? ¿Estoy registrada o claro. no estoy registrada? Pero no puedo hablar en esos términos porque estoy diciendo que el negro es malo y que el, que el blanco es bueno. No, es como...
3: Pero hay, hay, hay no muchas, es muchas, muchas sí. brujería blanca, brujería negra, eh, eh, eso, es, eso es de negros. Y, y, y eso, vinculado con la investigación, eh, hicimos un cruce eh, interseccional. Es decir, aquellas personas que eran parte de la diversidad sexual y además tenían eh, o se identificaban como personas eh, o descendientes de pueblos indígenas o, o pertenecientes a pueblos indígenas y personas afro. Y el número, el, el inicial, este que decía Edu, del promedio, que era el 40, que era, no me acuerdo si era 36-37%, aumentaba a un 47% de vivencias de discriminación. Es decir, las personas racializadas eh, en pueblos indígenas y afro sufren más discriminación, ¿no? Y en personas con discapacidad, que también pertenecían a las personas LGBT, el 52%. Y después, cuando hacías, desarmabas un poco el número total y veías por cada una de las identidades, las mujeres trans están muy por arriba del 70%. O sea, es decir, por eso creo que es importante esto de, del diagnóstico, el mapeo y demás, ¿no? Porque no, no es lo mismo hablarnos a varones gays, ¿no? Donde tenemos como otra, otra, otras historias, si bien. La palabra puto, maricón, sabemos que están dirigidas a nosotros o en, en base a nosotros, pero en realidad las grandes discriminaciones o las situaciones que sufren las organizaciones en menor medida suceden. No, no es que no sucedan, en menor medida suceden en varones gays que en otras poblaciones. Entonces creo que eso también es importante.
2: Sí, sí, y ese es como uno de los segundos, eh, eh, como el segundo hallazgo importante que es eh, co confirmar esto, ¿no? Cuando vos diferencias entre LGBT y más, te vas a encontrar que las personas que sufren menos discriminación son los gays, están por debajo del promedio, y las que mayor discriminación sufren de, en el trabajo son las mujeres trans, el sí, doble, en, el, 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 el doble. doble casi, sí, es, es, es muy fuerte. Sí, las lesbianas viven mayor discriminación que los gays, las personas bisexuales también. Eh, entonces, ahí es importante las letras, ¿no? Porque cada letra es un mundo y cada letra requiere también una manera diferente de aproximación, ¿no? Porque cuando hablamos de la población LGB, lesbianas, gays y bisexuales, por lo general somos personas que ingresamos al ámbito laboral. La problemática está en los vínculos, en las relaciones sociales, en, en, en la comodidad que tengo yo en el lugar de trabajo. Pero con las personas trans, lo que sucede es que la mayoría, pero la gran, gran, gran mayoría, está fuera del mercado formal laboral.
0: Sí, de en hecho, más del 70%, de aquí, el 70 ni siquiera accedió a una entrevista laboral. Es... O sea, ni siquiera sí, pudo una... a dar el primer paso.
2: 80% de mujeres trans en situación de prostitución o trabajo sexual, uh -huh. ¿sí? El 60% de los varones trans en informalidad laboral. Entonces, ahí la problemática es otra, ¿sí? sí. La empresa puede ir a trabajar a generar empleabilidad en estas, en estas poblaciones, desarrollar programas específicos de inclusión laboral, ¿sí? Entonces, en este sentido hay que pensar que diversidad sexual no es una cosa, es un paraguas amplio que requiere una mirada amplia y solo una cosita que se me olvidaba decir ¿no? porque aquí estábamos hablando básicamente de un contexto donde hay leyes ¿qué pasa en un país donde una empresa está trabajando y no hay leyes? no hay ley de matrimonio igualitario no hay ley de identidad de género y muchas veces lo que hacen las empresas es garantizar internamente y con recursos propios por ejemplo el, el seguro de salud de la pareja ¿Sí? sin necesariamente casarse, sino bueno, tan, que, que la discusión del matrimonio igualitario era esa, era hay familias, reconozcamos las familias, entonces la empresa puede reconocer estos derechos, puede acompañar a las personas trans, por ejemplo, eh, hay empresas que están empezando a acompañarlas económicamente en los procesos de, eh, de hormonización o en, o en las intervenciones quirúrgicas corporales. Aquí en Argentina está garantizado por la ley, por el plan médico obligatorio. Pero bueno, ¿qué hago en esos otros países? Así que bueno, la idea es, es esa, ¿no? Es pensar también en este contexto y empezar las diferentes herramientas que puedo generar para los diferentes eh, grupos.
0: Buenísimo. Súper interesante todo lo que cuentan. No sé, Flor, vos si tenés algo más. Yo me quedaría hablando un montón porque
1: me encanta también seguir aprendiendo, eh, yo también cuestionando, y súper interesante. Lo único que quizás me gustaría, como para ir cerrando, destacar algunas cositas de que, que estuvieron diciendo que, que me parecieron muy lindas, esto de seguir pintando de arcoíris el mundo, cuando hablamos de, de bienestar, eh, si tengo que ocultar lo que soy no hay bienestar, y, y la importancia de, de revisar dónde están las prioridades de, la, de las empresas. Y, y como decían, puedes seguir haciendo lo que estás haciendo, pero haciendo las cosas correctas en términos de diversidad, como eso también me pareció todo muy interesante y quería como destacarlo. Así que muchas gracias. Eh,
2: no,
0: bueno, agradecemos a Eduardo y a Arturo de Nodos por esta interesante conversación que tuvimos. Y me gustaría, Flor, que puedas hacernos un resumen de lo conversado y también presentar a, a, el siguiente invitado que, que tenemos antes de hacer el cierre de este episodio.
1: Hablamos de la importancia que tiene que las empresas aborden estos temas. Entre todas las cosas que hablamos con Arturo y con Eduardo, Pudimos reflexionar sobre cuáles son las cosas que es importante que las empresas hagan, pero como siempre es importante que lo que se haga se mida. Entonces eh, ahora les vamos a compartir eh, algo que nos cuenta Esteban de Equidad AR sobre una herramienta de medición.
4: Hola, soy Esteban Paulón, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGBT+. Argentina es uno de los países más avanzados en materia de derechos eh, para la diversidad sexual, para el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. Sin embargo, más allá de todas esas leyes que se han conquistado, siempre decimos que ninguna ley automáticamente genera la igualdad o termina con la discriminación. Eso tiene que ver con prácticas y políticas que se implementen en distintos ámbitos, justamente buscando combatir y eliminar la discriminación. En ese sentido... Uno de los espacios importantes, relevantes, en los cuales en los últimos años se ha trabajado más fuertemente para combatir la discriminación, la exclusión, para evitar sesgos que hacen que algunas personas no puedan acceder, es el ámbito laboral. En ese sentido, hay distintas iniciativas que buscan, junto al sector privado, al sector corporativo, generar prácticas y políticas que permitan que cualquier persona, independientemente de su orientación sexual o su identidad de género, pueda desarrollar su propio proyecto de vida, en este caso laboral. El espacio laboral es muy importante, es un espacio donde pasamos muchísimas horas del día, donde generamos vínculos, lazos, donde en el marco de estas sociedades en las que vivimos se juega buena parte de la posibilidad de realmente tener un proyecto de vida pleno y, y estar inserto ¿no? inserto, no solo económicamente por el salario, sino también en materia de seguridad social, incluso también todo lo que tiene que ver con los sistemas de, de pensiones y jubilaciones. El trabajo ordena nuestra vida, ordena nuestros vínculos, ordena nuestro devenir cotidiano. En ese sentido, desde el Instituto de Políticas Públicas LGBT, sabiendo de la importancia que tiene la inclusión y que se puedan construir espacios laborales abiertos a la diversidad, es que impulsamos, en conjunto con Human Rights Campaign Foundation de Estados Unidos, el índice Equidad AR, que es una herramienta que existe en distintos países de América Latina y, y en Estados Unidos, y en esa herramienta se miden las prácticas y políticas en materia de diversidad e inclusión. Se genera un índice que eh, establece cuáles son las compañías que mejores herramientas han desarrollado para poder eh, llevar adelante lo que tiene que ver con la inclusión y eh, también obviamente destaca las buenas prácticas que se, que se puedan llevar adelante en el ámbito corporativo. En ese sentido, durante el mes de julio vamos a estar dando a conocer nuestro primer reporte global, HRC Equidad AR, que va a, sobre la base de 54 compañías que han participado, distinguir aquellas que tienen las mejores políticas y prácticas en nuestro país y aquellas que tal vez este primer año no lleguen a, la, a conseguir la certificación, será también un incentivo y se les va a entregar una, un análisis de cuáles son sus políticas y sus prácticas y hacia dónde deberán orientar las acciones para mejorar y para generar espacios laborales abiertos e inclusivos. Creemos en el talento diverso, creemos que el talento diverso eh, mejora no solo el plan de negocio de la compañía, sino que también contribuye muy fuertemente a la igualdad en la comunidad y es por eso que herramientas como equidad HRC, Equidad AR, que es una herramienta innovadora, es la única de su tipo en nuestro país, va a venir a traer eh, elementos muy importantes para seguir eh, promoviendo la igualdad y la no discriminación hacia el colectivo LGBT y más en todos los ámbitos de nuestra sociedad.
1: Estamos terminando un nuevo episodio de Transformando Negocios Podcast, en el que nos preguntamos sobre la importancia que tiene que las empresas aborden estos temas. Agradecemos la participación de Eduardo y de Arturo de Nudos Consultora y también de Esteban de Equidad Ar. Esperamos que les haya gustado. Si les gustó, si les sirve para aprender, para reflexionar, eh, los, las. Y les invitamos a compartirlo. Y por supuesto, nos encontramos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio y querés sumarte a la conversación, seguimos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Transformando Negocios Podcast y también estamos en LinkedIn. Somos Ayelen González y Florencia Dino. Seguimos también en YouTube donde compartimos estos capítulos grabados y subtitulados para que nadie se quede fuera de la información. Suscríbete y compártelo. Te esperamos en el próximo episodio.